0: Ganz kurz, ich glaube, du müsstest ein Ticken näher ans Mike. Geht das für dich? Ich, ich kann nicht auch das Mic. Das Mike kann auch zu dir kommen. Ach, so ist gut. Ja, so man ist kann besser. Ich mich anlehnen, ich muss nämlich
1: schwetti. Schwetti ja, ist Shretty. auch warm. Ne? Es ist ja. wirklich,
0: ich Bin auch schon komplett nass geschwitzt, muss ich sagen. Ja. ja. Also, ich schwitze aber man sieht
1: im, ins, Gesicht ins, ins Gesicht. Ins Gesicht sieht man nichts. Nee, aber ich du das, wenn du dich so schwitzt? So anfasst und du so merkst, es ist irgendwie alles so... so. Ja, ja, ich habe mir heute die Beine frisch rasiert. Ich merke richtig, wie es prickelt. So, oh. Jetzt die ganzen, die ganzen Schweißporen, die sind so... Damn. Die bahnen sich für ihren Weg. Keine Haare? Freier Lauf. Run. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja, aber wir sind Menschen, wir schwitzen alle. ja So, der eine mehr, der andere weniger, die eine mehr, die andere weniger. Wie auch immer, auf jeden Fall, ja.
0: Du hast mir damit gerade auch voll die gute Überleitung schon gegeben. Ach cool, mhm. schön, gerne Also doch. Props to you, auch äh? wenn du das gemacht hast, ohne es zu merken. Gerne doch. Ähm, <lacht> immer wieder gut dafür. Okay. Und zwar geht es heute um ein Thema, von dem ich nie gedacht hätte, dass mir das vorgeschlagen wird. Und zwar, ich habe vor ein paar Tagen gefragt, hey, gibt es, und jetzt halte ich fest, Tabuthemen, über die nicht gesprochen wird, über die ihr unbedingt reden wollt? Und ich war echt also da merkt man wieder, in was für einer Bubble man ist, ja. weil ich echt sagen muss, eines der meisten Themen, die genannt wurden, war Menstruation. Geil, liebe ich. Ja, ich saß dann auch so da und ich war so, okay, ich möchte Tabuthemen mit dir besprechen, weil ich habe das Gefühl, wir reden sehr offen und sehr gut über sowas und du bist da ein guter Sparing-Partner für. Aber ich saß gestern Abend da und normalerweise verrate ich Jule die Folgen nicht, ja. also die Themen. Ja,
1: aber gestern war ich, ich so, die Frage, genau, ja. Weil ich
0: war so, okay, für mich ist Menstruation kein Tabuthema. Aber was ist, wenn es, also ich habe es jetzt nicht geglaubt, aber wenn es für Jule eins ist. Und deswegen mhm. habe ich dir dann vorab geschrieben, weil ich so
1: verunsichert davon mhm. war, wie oft es genannt wurde mhm. bei der Frage als Tabuthema. und Gar kein Tabuthema. Ich rede auch wirklich mit allem und jedem, egal ob ich die Person schon kenne oder nicht. Ich rede ja sogar übers Kacken. So. Ja, also
0: ja. Das war ein anderes Tabuthema, was ich eigentlich auch noch überlegt hatte. Ich dachte erst, dass diese Folge eine Mischung wird aus Menstruation und Magendarmbeschwerden. beschwerden ja. Aber dann gab es irgendwie so viele Themen zum Bereich Menstruation, dass ich gedacht habe, okay, wir lassen uns da einfach Zeit und geben jedem dieser
1: Tabuthemen einfach mal so ein bisschen Das finde ich cool. Das heißt, die fließen immer so peu a peu dann jetzt genau. mit ein. Genau.
0: Und du bist für mich so der ideale Sparing-Partner, habe ich so das Gefühl. Das wir reden schade. auch gefühlt über alles. Ich habe das ja. Gefühl, wir haben auch nicht so wirklich Hämmung von Nein. Und deswegen, ja, liebe Leute, heute geht es um die gute alte Menstruation. Juhu.
1: Mhm. <lacht> Geil, freue ich mich sehr, wirklich. Ich habe mich unglaublich gefreut, als mich gestern gefragt hast, ob wir darüber sprechen wollen. Aber ich, ich weiß nicht warum, aber mich ziehen gerade solche Tabuthemen total an. Und da rede ich wirklich so gerne drüber. Also, ja, ich weiß, es ist Blut, das aus deiner Scheide kommt, aber es, ich finde es so spannend, das Thema. Vor allen Dingen, was auch damit alles zusammenhängt, aber darauf werden wir bestimmt eingehen, oder? Ja, schon. okay Ich würde auch, bevor ich dir die Frage der
0: Folge stelle, ein paar coole Fakten, oder was heißt coole Fakten, einfach ein paar krasse Fakten mhm. zu der Period nennen. Mhm. Und zwar, wusstest du, dass durchschnittlich Frauen sieben Jahre in ihrem Leben ihre Tage haben? Nee. Das ist ganz schön viel, ne? Das ist ziemlich viel. Mhm. Und wenn du dann noch weitergehst, tatsächlich verlieren wir durchschnittlich 30
1: Liter Blut in unserem Leben, nur durch die Periode. Ja, wir sind ja halt richtige Maschinen, ne? Aber richtig. Ja, man muss erstmal 30 Liter wieder aufarbeiten, ja. Ne? Sagen wir so. Ja, ich finde es halt richtig krass, weil 30 Liter, ne, wenn man sich mal überlegt, der Mensch hat zwischen 4 bis 6, 7 Liter, je nach Körpergewicht, äh, Blut. Und das ist schon nicht ohne. Weil ja. Du verblutest ja schon relativ schnell. Du brauchst ja, glaube ich, auch nur einen Liter oder so. Und dann kannst du schon echt wirklich rapide bergab gehen mit deinen Werten. Ja. Ne? Und von daher. Heftig, ne? Richtig krass. Wie gesagt, wir Frauen, wir leisten was im Leben. Und dann wird es auch noch tabuisiert. Ja. Ne? Eigentlich voll krank. Ja. Eigentlich ist es gerade erst recht wichtig, dann darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Und vor Dingen stolz darauf zu sein. Ja, klar, natürlich, Periode haben ist schmerzhaft. Aber im Endeffekt leisten unsere Körper echt Dinge, die viele Körper nicht leisten. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die keine Periode haben. Ne? Ja.
0: Meine Periode ist auch so ein Ding, ich bin tatsächlich manchmal genervt, wenn ich sie habe, aber eigentlich bin ich dankbar für diesen Zyklus, weil ich finde, ja. der macht dann auch irgendwie meinen, also vielleicht rede ich jetzt auch ultra privilegiert, weil ich jetzt nicht irgendwie PCOS oder Endometriose oder sowas habe, aber ich habe dann irgendwie so das Gefühl, so mein, also das Leben ist so vielseitig, weil man auch so vieles Unterschiedliches erlebt. Und ich finde es so spannend, seinen Zyklus zu verfolgen und so zu Boah. merken, so, okay, ich fühle mich gerade mehr so und dann fühle ich mich mehr so. Aber da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, weil da geht es gleich noch drum. Mhm. Es hat natürlich auch, wie ich gerade schon gesagt habe, positive Dinge, einen Zyklus und auch eine Periode zu haben. Und zwar, das erste ist, und das finde ich auch eigentlich ganz cool, weil ich bin auch eine Person, die immer gerne mehr isst, während ich meine Tage habe. Und mhm. tatsächlich. Verbrennter Körper, 100 bis 300 Kalorien mehr pro Tag. Mhm, das wusste Und, ich auch schon. Ja, das wusstest du schon ja. sehr gut. <lacht> fand ich auch ein spannender Fakt. Und ja. was ich nicht wusste, was ich aber so immer selbst schon so gefühlt habe, ist, dass tatsächlich Menstruation auch Entgiftung bedeutet. Mhm, ja. In der zweiten Zyklushälfte steigt der Progesteronspiegel an. Genau. Und das fördert die Wasserausscheidung und damit auch die Reinigung des Körpers ja. und der Nieren.
1: Ja, und das merke ich sogar wirklich. Das merke ich so krass. Also, jetzt das mit den Nieren wusste ich noch nicht. Das mhm. finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich merke, dass das, sobald ich meine Periode hatte, komischerweise aber es ein bisschen, also für mich fühlt sich das anders an. Sobald ich meine Periode hatte, wird das ganze Wasser, oder während der Periode wird es schon ausgeschwemmt. Und dann baut sich das so um den Eisprung herum auf wieder. Mhm. Und dann geht es in Richtung Periode, da hat es seinen Höhepunkt, und dann wieder Richtung Periode geht es wieder. Also, da, ja. Ja, merkt, also ich finde es auch, wie du schon sagst, es gibt einem irgendwie so ein gewisses Konstrukt zu deinem Körper, so ein Leitfaden, und du weißt, okay, das und das passiert jetzt mit mir. Also für die Menschen, die sich mit, ne, der, ja. dem Thema Periode schon einen Zyklus vor allen Dingen auch schon beschäftigt haben. Ja, voll. Ja,
0: Ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe das auch, ich fühle mich vor meiner Periode immer wie so ein kompletter Ballon. Also mhm. wirklich, ich fühle mich total aufgequollen. Ich habe auch so das Ding, dass ich dann immer so gerne was trage, was so ein bisschen so. Also es gibt ja diese Bauchweckhöschen, die mhm. finde ich jetzt an sich. Weiß ich nicht, ob man die braucht, aber mir geben die so ein bisschen so eine Stabilität und Sicherheit, weil ich so das Gefühl habe, mein Bauch dehnt sich so aus in so ungeahnte Möglichkeiten mhm. und dann nicht so komplett sich zu fühlen, als würde ich so durch die Gegend rollen und dann, mhm. ich merke sofort ab Periode Tag zwei, merke ich so, wie so alles so deflated, sage ja, ich mal. Ja, Es ja, ist so ist heftig oder? einfach. Mhm. Und also ich habe noch eine Frage der Folge für dich vorbereitet, die so ein bisschen mehr in Richtung, also es ist tatsächlich eine Reddit-Frage gewesen, die jemand gestellt hat, die ich cute fand. Aber vorab möchte ich dich fragen, was denn für dich so der weibliche
1: Zyklus und so weiter und so fort für dich bedeutet. Also macht es mhm. was mit dir?
0: Wie gehst du damit
1: um? Mhm. Auf jeden Fall macht es was mit mir. Erstmal, dass ich halt grundsätzlich merke, okay, mein Körper verhält sich jetzt zu bestimmten Situationen anders. Mehr Power zum Eisprung hin. Ich merke einfach, da habe ich viel mehr Energie, ich brauche weniger Schlaf. Während der Periode, ich habe immer unglaublich starke Schmerzen. Ich wollte mich auch schon mal auf Endometriose testen lassen, aber das Problem ist, dass es halt immer noch mit einer Operation in Verbindung steht. Es gibt aber auch mittlerweile wohl ähm, einen anderen Test, der es ermöglicht, nicht operativ das herauszufinden. Das wird aber immer noch nicht von der Krankenkasse unterstützt. Danke an euch, liebe Krankenkassen. Aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Periode und auch vor allen Dingen der Zyklus bedeutet für mich, ein Konstrukt zu haben und seinen Körper auch kennenlernen zu können. Und wenn man sich darauf einlässt, das auch alles mal wahrzunehmen und seinen Körper zu spüren, dann gibt mir das auch ein Gefühl von Macht über meinen Körper beziehungsweise eine Handlungsanweisung, wie eine Gebrauchsanweisung. Ich weiß jetzt, was gerade los ist mit mir. Ich weiß jetzt, warum ich gerade so emotional bin. Das hängt ja auch damit zusammen, dass du halt auch PMS haben kannst und dass dich besonders emotional macht und Aber jetzt nicht in der Hinsicht ne emotional gleich negativ. ne Du kannst auch besonders äh, besonders schöne Dinge auch intensiver wahrnehmen.
0: Finde ich mega gut, dass du da auch so ein Verständnis für hast und da auch so in Tune mit dir selbst bist. Ich muss sagen, bei mir hat sich da auch ganz viel in den letzten zwei Jahren geändert, wo ich mich dann angefangen habe, mehr damit zu beschäftigen. Und ich habe so das Gefühl, seitdem ich mich so richtig mit meinem Zyklus beschäftige, fühle ich mich auch viel mehr in Tune mit mir selbst, mhm. weil ich dann so bin... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dir das auch schon mal geschickt, dieses in, bis zu meinem Eisprung gucke ich, dass ich stärker und härter trainiere, dass ich so ein bisschen gucke, dass ich Kraft aufbaue und Muskeln aufbaue. Nach meinem Eisprung mache ich Sport, aber dann mehr so Ausdauer und gucke einfach, wie ich mich fühle. Und während meiner Periode sind es dann eher so... Lange Spaziergänge und ich nehme mich so selbst voll in den Arm und bin voll, voll so, hey, schön. und so dieses, das ist mir ja. voll wichtig und so versuche ich es auch mit dem Essen, so dass man, ja. bei, also bei mir ist es so vor meiner Periode, so nach dem Eisprung geht es los, dass ich einfach mehr Appetit habe. Dass ich dann so mit mir selbst so, hey, so bin, so, okay, brauchst gerade so ein bisschen mehr, was brauchst du denn, was kann man dir geben ja. und so und da so in tune zu sein und sich nicht so fertig zu machen, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber zumindest als ich noch so jünger war und es auch immer so Diet Coaches und so gab, ja. die dann immer so waren so durchziehen, wo ich mir so denke, ja, aber der männliche Hormonhaushalt funktioniert ganz anders. Der ist
1: täglich.
0: Das ist ja genau, ja. das ist was ganz anderes und sorry, aber viele Frauen sind halt nicht in der Lage kurz vor ihren Tagen oder während ihrer Tage Hardcore Krafttraining zu ja. machen. Ja. So, das ist echt super individuell und hat so viel damit zu tun, was da bei uns gerade passiert. Und ich finde es das gut, dass jetzt langsam so ein bisschen so eine Awareness kommt dafür, dass wir anders gebaut sind, was
1: das angeht als voll Männer. Voll gut, voll gut. Und vor allen Dingen halt auch, das darauf in Hinsicht anderer Themen, sagen wir mal jetzt auch Fitness, ne, da entwickelt sich das auch in die Richtung immer mehr, hey, also dass sich wirklich auch Leute zusammentun oder sagen wir mal eher Spezialistinnen, die halt wirklich sagen, Pass auf, ihr habt einen monatlichen Zyklus, entgegengesetzt des Mannes, der einen täglichen Zyklus hat und dementsprechend könnt ihr anders trainieren, sanfter genau. ähm, mit sich umzugehen und halt einfach zu sagen, hey, das ist jetzt gerade okay, dich halt einfach auch so anzunehmen, wie du gerade bist und das einfach so zu sagen, es ist okay, dass du gerade hungrig bist und es ist auch okay, dass du gerade so Lust hast auf Schokolade. Mein Gott, ja, dann mach es. Ja. ja sich da einfach nicht selbst ein schlechtes Gefühl zu geben ja und einfach auch seinen Körper lieb zu haben. Weil das ist was Gutes. Ja. Ich
0: finde das super wichtig, dass wir das auch noch mal betonen.
1: Weil cool. oft ist Menstruation so, oh, buh.
0: Und ja, ne, also ich habe es ja auch gemerkt, wie gesagt, ganz viele haben geschrieben, Tabuthema und so. Mhm. Und ich weiß, ich zögere es gerade riesig hinaus, aber ich muss dir noch eine Sache erzählen, ja, die ich krass finde, bevor wir in die Frage der Folge ja. gehen. Ich habe O's heute gefragt, weil ich total so war, ich habe mich da gestern mit auseinandergesetzt, bevor ich vorher geschrieben habe, und dachte so: Ich habe viel gelesen von Männern, die, keine Ahnung, sich damit mehr oder weniger beschäftigen, sage ich jetzt mal, mit dem Zyklus. Und ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wo ich bin im Zyklus gerade. Er weiß es, ne? Ich habe ihn gefragt. Ja. Und er hat einfach mich umarmt, an meinem Hals gerochen, hat gesagt: Du bist vier Tage vor deinem Eisprung. Ja. Und ich war so. Ja, What? das können Männer riechen. Und dann habe ich auf meine ne? App geguckt und ich war drei Tage vor meinem ja. Eisprung. Ja. Das heißt, und die ist ja nicht immer 100 genau, aber er stand, das war auch süß, er stand dann so ultra stolz da und weiß so, ja, ich kann das immer riechen, wo du bist. So. Ja, <lacht> das fand ich richtig oh. witzig. Aber das fand ich irgendwie so total so, wie krass er bitte auch meinen Körper kennt, ja. dass der nur einmal an mir schnüffeln muss gefühlt und ja. auch direkt weiß, wo ich irgendwie im
1: Zyklus stehe. Ja, ne?
0: ja. Das war irgendwie eine Männer, Männer
1: das, ist, das ist ja das Spannende daran. ne? Also auch eben durch diese Hormone, die zu bestimmten Zykluszeiten entstehen, schütten auch was nach außen hin. Ja, aus. tatsächlich habe ich
0: gelesen, während unseres Eisprungs produzieren unsere Partner mehr Testosteron
1: und während unserer
0: Menstruation weniger. Genau. Also, das merkt man richtig. Genau,
1: das, das wird quasi so eine Symbiose. Deshalb, es ist, ist ja das Spannende daran. ja. Das ist ja auch das, was sich einfach am Leben an der Natur und an dieser ganzen Gewalt zu teufeln, ja, irgendwie ohne dass wir es wirklich so direkt wahrnehmen, passiert es trotzdem, ja. ne? Und auch, sagen wir mal, wenn man in Richtung Partnerwahl denkt oder so, ja, denn der Geruch eines anderen Menschen, ja, der ist so entscheidend und für uns Frauen auch super spannend, ja, wenn wir zum Beispiel die Pille nehmen. Denn beeinflusst sie ja auch unseren Geruch. Beziehungsweise auch wir nehmen Männer anders wahr. Und das kann durchaus sein, selbst wenn du die Pille absetzt, dass du halt einfach deinen Partner nicht mehr riechen kannst. Ne? Da habe ich auch viel zu gelesen. Lass ja. da auch mal eine Folge zu machen zum Thema Verhütungsmittel. Oh, und, ja. Äh, ne? oh ja, da kann ich auch ein Liedchen von singen. Oh, oh Gott. <lacht> Aber ich weiß, ich finde es cool, dass wir einfach so viele spannende Themen haben. Also ich finde auf jeden Fall spannend. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir müssten so jede Woche eigentlich eine Folge drehen. Oh, Gott. <lacht> Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann, ja, irgendwann mal. mal. Irgendwann mal, wer weiß. Ja, Das wollte
0: ich irgendwie noch kurz erzählen, weil ich fand das irgendwie so eine witzige Anekdote und auch irgendwie total krass für mich, das irgendwie so zu merken, wie krass man dann irgendwie doch connected ist. Ne? Ja,
1: ja, ja, krass, ne? Also ich fand schon, also das war wirklich ganz schön akkurat, was er da gerade abgeliefert ne? hat, ne? Er ist auch den Rest des Morgens heute mit Schwellen der ja, Brust durch ich die gerade Wohnung fragen, Ja, bestimmt. Und ja. er hat, bestimmt. ich kann es das richtig vorstellen, du fragst ihn, er antwortet, also er schnüffelt <lacht> an dir, er antwortet, und eigentlich hat er gar nicht. <lacht> eigentlich hat er jetzt gar nicht so gedacht, so ja, das ist safe. er hat sich einfach nur. Er dachte so, ja, ich bringe jetzt einfach mal den Move. So ein typisches Ostding. Ne? Uh -huh. Ich bringe jetzt den Move und ich schnüffle an ihr und dann hau ich was raus. Ja. Und vielleicht ist es richtig. Also, also er ist der Meinung. Er wusste ja was. Nicht, also Er wusste das ja. wahrscheinlich schon, aber jetzt auf ja. den Tag genau. Ich, also ich das, weiß nicht. das war auch so witzig. Ich habe dann so gesagt, ich hab schon wieder so, Oberlippenschweiß. Hast du
0: Oberlippenschweiß
1: also, wieder am Start. Das ist okay. Leute, falls ich heute glänze, das <lacht> ist der Oberlippenschweiß. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber ich habe ihn dann auch gefragt, so, hey, darf ich das in der Folge erzählen? Ja. Und es kam aus der Pistole gestrossen, so, ja, darfst Na, du. Natürlich. Darfst du natürlich.
1: Ich so, sag allen,
0: wie toll ich bin. Ja, das war schon sehr ja, cool. Ja,
1: ich finde es auch sehr gut. Also Props cool. an Urs. Er ist auch toll.
0: Ja. Also ich meine. Ja, also er war ultra proud deswegen, aber ja, ich grüße ihn auch hier an dieser Stelle ganz lieb, falls er sich entschließt, diese Folge zu hören. Mhm. Und würde jetzt aber auch sagen, lass mal in die Frage der Folge gehen. Würde ich auch war wir sagen. uns hier zu sehr verquatschen. Wir haben schon wieder
1: geschnattert hier. Ja, ja.
0: Die Frage der Folge mhm. fand ich sehr cute. Das war die von
1: Reddit, ne? Genau. Mhm.
0: Ich bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich bin auch sehr gespannt. Ist es seltsam, dass mein Freund meinen Menstruationszyklus trackt? Er verfolgt ihn, weil er wissen möchte, wann er mir Snacks, Tee oder eine Wärmflasche gegen meine Kämpfe bringen und wann er mich nicht nerven soll. Eine meiner Freundinnen sagte, das sei gruselig und jetzt bin ich verunsichert.
1: Oh, ich kriege wirklich Pipi in den Augen. Oh mein Gott, du bist ja wirklich kurz davor. Ja, oh mein Gott, ich finde das... Och, ja, ich, ich muss aber auch sagen, ich bin gerade Tatsache kurz vor meiner Periode. Girl, wir lieben
0: Emotionen. <lacht> ja,
1: also ich finde ich find das so schön. Also wirklich, toll, ne? ich finde das so, so toll. Und das ist überhaupt nicht seltsam. Ey, behalte diesen Mann. Behalte diesen Mann. Egal, was andere sagen, das ist nicht seltsam. Und das ist auch nicht weniger männlich oder weiß ich nicht was. Es ist total schön. Toll, ne? Oh, stell mal vor, du heißt so ein Freund. Und er macht dir <lacht> deine Wärmflasche? Bringt sie dir ins Bettchen? Ja. <lacht> oh, weiß ich nicht, Ja, finde ich toll. Finde ich
0: voll. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ja im Luxus. Ja. Es geht für mich Sweets einkaufen, oh. wenn ich es brauche. Er macht mir Wärmflaschen, alles, was ich will so. Und ist auch immer so ein bisschen on it. Und deswegen fand ich es auch so mega cute. Und ich war auch so, ich finde, es sollten mehr Männer oder Partner einfach grundsätzlich den Menstruationszyklus der Partnerin im Kopf haben, weil ich das einfach mega schön finde und Voll. mir so denke so, oh mein Gott, können wir da bitte mehr von haben? Und ich glaube, diese Freundin, die dann sagt, dass es gruselig sei, also ich kann verstehen, dass es das so einen gruseligen Aspekt haben kann, wenn es so ein Kontrollding ist, mhm. vielleicht auf so eine, wenn es so eine ungesunde um, so Beziehung ist, da würde ich es auch irgendwie komisch finden, wenn das dann so getrackt wird, aber Vielleicht ist es auch so ein bisschen Verunsicherung, weil man mm. es nicht gewohnt ist, dass mm. Partner normalerweise das machen. Und also gruselig finde ich es eigentlich auf keinen Fall. Ich finde
1: es auch nicht gruselig. Seltsam könnte es, wie du schon sagst, wenn es halt in so eine komische Richtung geht. Mm. Ja, Aber wenn es halt dafür ist, mein Gott, total cute. Ja. Voll, ne?
0: Wir hatten ja hier eine Freundin, die das irgendwie gruselig findet, dass der Partner... Das macht und ich fand es richtig schön. Ich habe auf Reddit ganz viele Beiträge gehabt, gerade von Männern, die so zwischen 21 und 24 waren, die gesagt haben, hey, ich will meiner Freundin was Gutes tun. Was wäre denn so ein cooles Period Package, was ich genau. immer vorbeibringen kann? Was kann ich noch machen, um es für sie einfacher zu machen? Und das hat mir echt das Herz erwärmt. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Also ich finde es richtig, richtig toll, wie ja. da gekehrt wird. So und Männer sind
1: wirklich Gold wert oder ja. so eine Partner sind ja, auf jeden Fall genau. Gold genau. Also
0: Props auf jeden Fall. Aber was ich auch gefunden habe, und das passt jetzt auch zu dieser Frage, ist Leute, die es komisch finden, wenn männliche Partner sich um die Partnerin kümmern. Mhm. Und dazu habe ich auch direkt den ersten Beitrag Sehr gern. Da
1: bin ich auch sehr gespannt drauf. Das, okay. äh, ich glaube, du wirst dann. einiges zu sagen haben. Okay. Story Nummer
0: eins. Die Mutter meines Freundes ist sauer weil mein Freund mir einige Sachen für meine Periode gekauft hat. Mhm. Ich, 20 weiblich, lebe mit meinem Freund 23 männlich zusammen und seine Mutter wohnt derzeit für ein paar Wochen bei uns. Ich habe meine Periode zu Beginn dieser Woche bekommen und konnte meine Binden nicht finden. Mein Freund ist dann zum Laden gegangen und hat mir eine Packung und etwas Vanilleeis besorgt. Als seine Mutter das sah, wurde sie wütend auf ihn, weil er sein Geld für mich verschwendet hat und meinte, ich hätte die Sachen selbst besorgen sollen. Sie sagte auch, dass er nicht mit mir kuscheln sollte, da ich unhygienisch sei und dass sie das als unangemessen empfindet. Sie kam heute früh zu mir und meinte, dass ich kein Recht habe, ihren Sohn so auszunutzen und dass sie möchte, dass wir Schluss machen. Sie geht mir wirklich auf die Nerven, aber mein Freund meint, dass er sich zu schlecht fühlen würde, sie rauszuwerfen, obwohl er auch genervt ist von dem, was sie tut. Sie hat keinen anderen Ort, wohin sie gehen könnte, wenn sie rausgeworfen wird. Aber es wird eine Weile dauern, bis sie ihre eigene Wohnung wieder beziehen kann. Ich verstehe, dass sie seine Mutter ist und er sich um sie sorgt. Aber sie bemüht sich wirklich, uns auseinanderzubringen. Was sollten wir in dieser Situation tun?
1: Also erstmal... Hello, Red Flag! Das geht gar nicht! Das ist ja, also, sorry, was ist denn bei der Frau los? Come on. Also, erstmal Geldverschwendung. Komm, fangen wir mal bei dem Thema an, ja? Wir Frauen verdienen weniger als Männer. Immer noch. Wir Frauen zahlen für, ob es jetzt der rosane Rasierschaum ist, weil es wird ja natürlich auch da im Marketingbereich darauf geachtet, dass es besonders Frauen anspricht. Männer blau, mhm. Frauen rosa. Und da haben wir auch wieder diese Geschlechterunterschiede, ne? Du zahlst für einen Rasierschaum für einen Mann, weiß ich nicht, 70 Cent, 80 Cent für eine Frau, 1,99. Warum? Ja, ich Natürlich, ich kaufe mir nicht den Frauenrasierschaum, bin ja nicht blöd. Ja, aber, aber da fängt es schon mal an. Periodenprodukte, Schweine teuer, Tampons. Falls du noch Tampons benutzt, dann ist das auch unglaublich teuer. Und auch ein bisschen leider Umweltverschmutzung. Aber es gibt ja auch tolle Alternativprodukte die aber auch nicht wirklich sonderbar günstig sind, wenn wir jetzt mal von Periodenpantys sprechen. Also wenn wir davon schon mal ausgehen, ja, dann hat die Frau einfach schön, hat die einfach den Mund zu halten, weil das ist nichts Ausnehmendes und das ist auch keine Geldverschwendung. Das ist einfach nur ein richtig lieber Akt von ihm, dass er losgeht und dass er ihr eine Packung Binden besorgt und eine Packung Vanilleeis. Ja, das ist was und eigentlich sollte die Mutter doch total stolz und froh sein, weil es scheint ja auch, was in ihrer Erziehung oder in ihrer Erziehungsweise bezogen auf ihren Sohn etwas sehr gut gelaufen zu sein, obwohl sie sich selbst verhält, als wäre sie wirklich eine kleine, doofe Kuh. Also ja, muss man ja nicht anders, kann man ja nicht anders sagen. Also wie auch immer sie es geschafft hat, dass der so lieb ist ja und auch noch mit seiner Freundin, also auch diese körperliche Nähe gibt, was ja auch durchaus gewertschätzt wird, wenn du deine Periode hast. Also ich kenne es jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ich auf jeden Fall total viel körperliche Nähe. Dass sie das alles bekommt, aber die Mutter halt da so ein Problem draus macht und auch noch fordert, dass er sich trennt und auch noch sagt, dass sie unhygienisch ist. Also, ich, sorry, aber mir, also mir fehlen da gar nicht die Worte, hört ihr ja, aber ich bin, also mich macht es einfach nur wütend.
0: Ja, ich habe da ähnliche Gedanken zu. Ich habe da tatsächlich zu recherchiert und bis zu den 80er Jahren gab es tatsächlich eine Bewegung, die Frauen als unhygienisch empfunden hat wenn sie ihre Tage hatten. Und ich hatte da auch ähnliche Gedanken wie du zu. Also für mich ist das so ein bisschen Stichwort internalisierte Misogonie wieder. Voll! Das hatten wir jetzt letztens auch in der ja. Feminismusfolge. Jetzt können wir ja referieren, da sie draußen ist. Hoho. Und das ist halt für mich auch irgendwie ganz traurig, weil mir das dann irgendwie zeigt, dass sie
1: das wahrscheinlich nicht von ihrem Partner hatte. Das ist nämlich auch die Frage, spielt da eventuell auch so ein Aspekt von Eifersucht, beziehungsweise nicht Eifersucht, Neid? Ja. Und dann hat man ja auch noch die Frage, ist das jetzt hier wieder so ein Oedipus-Komplex? Beziehungsweise, also eigentlich, Ödipus wäre ja, wenn es dann von ihm aus ginge, was, wie nennt man das von der Mutter aus, auf jeden Fall eine Form, die sie da an den Tag legt, die auf jeden Fall nicht gesund erscheint und sie wahrscheinlich auch eben aus einem, sagen wir mal, aus einem Bedürfnis heraus diese Worte wählt, die verletzend sind, weil sie es selbst eventuell nicht ja. bekommen hat oder sich gewünscht hat.
0: Ja, und dann ganz unbewusst auch wieder so ein bisschen das weitergibt, ohne sich ja. da so wirklich Gedanken zu machen. Und ich glaube, mein zweiter Gedanke war auch so ein bisschen so ein, die wohnt da gerade, weil sie keine andere Bleibe hat. Ihr Sohn ist 23, was geht sie bitte an, ob er jetzt 5 Euro für Binden und Vanilleeis ausgibt oder nicht? Ja. Ich finde, das ist irgendwie so gar nicht ihr Platz, Absolut da irgendwas so zu sagen.
1: Absolut nicht.
0: Und ich fand das total komisch und total seltsam. Und sie hat ja auch so ein bisschen gefragt, was können Sie beide jetzt in der Situation tun? Und ich glaube, ich verstehe irgendwo, dass der Sohn irgendwo sagt, so, hey, so, sie hatten irgendwo anders ist Obdachlos, wenn wir die jetzt rauskicken. So, das verstehe ich schon irgendwie. Ja, aber sie
1: spielt ja auch mit dem Feuer.
0: Ja, klar. Ich finde halt, was gut wäre, wäre halt, wenn er ganz klar sagt, so, hey Mutter. Nicht noch einmal, ja. sonst bist du raus. Ja. Und da einfach klare Grenzen zieht. Und ich habe auch einen Top-Kommentar dazu vorbereitet. Ja, bitte.
1: Bitte, 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 bitte.
0: <lacht> Judas sag mir den Top-Kommentar. Top-Kommentar ist, das nächste Mal, wenn sie so etwas sagt, sag ihr einfach, dass sie ein Gast ist und ihre Meinung gefälligst für sich behalten kann. Mhm. Außerdem sollte dein Freund dich unterstützen, wenn seine Mutter solche Kommentare abgibt. Ja. Zehn von zehn, würde ich sagen.
1: Absolut. Absolut, ja. aber man darf auch nicht vergessen, er ist 23. Ähm, viele denken so, okay, ich will jetzt echt, ich will eigentlich nicht Leute schämen, aber das Ding ist halt wirklich, du bist mit 23, bist du noch in einem Entwicklungsstadium, bin ich auch mit 30 noch. Was ich damit sagen will, ist, du lernst immer aus deinen Geschichten im Leben, aus den Situationen und er wird vielleicht in drei Jahren darüber anders denken, wenn ja. die Mutter nochmal sowas abfeuert. ja. Oder wenn es, um, weiß ich nicht, wenn die noch weiterhin zusammenbleiben, wenn es später um eine Schwangerschaft geht und die Mutter sich mit einmischt hoffe ich auf jeden Fall, dass er dann auch was sagt. Ich wünsche denen einfach nur, dass die Mutter da bald raus ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich fand es auch spannend, dass du das angesprochen hast, dass ja so Produkte teilweise für Frauen viel teurer sind. Mhm. Ich kann da ja vielleicht auch mal was teilen für die Pärchen unter uns, weil ich weiß, dass hier auch einige Pärchen zusammen zuhören und mhm. ich auch irgendwie sehr cute Ach, finde. Cool. Ja, Süß. Und zwar, was Ost und ich gemacht haben, weil wir gesagt haben, hey, der Druck auf Frauen ist teilweise viel größer, was so diese ganze Beauty-Industrie an Beauty Industry... Weißt du, diese ganze... Da kommt die kleine Amerikaner oh, yeah. hier raus. Oh mein Gott, fangen wir nicht wieder mit der Benjamin
1: Stimme an. <lacht> Ach so, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Benjamin. Uh, nee, aber was wir halt machen ist, wir haben halt ein gemeinsames Konto. Und sei es jetzt Lippenstift, den ich manchmal kaufe oder Beauty-Produkte, aber auch Binden oder Tampons oder was ich auch immer kaufe, das zahlen wir immer zusammen. Weil er halt auch gesagt hat, so, hey, du hast deine Tage, ich habe das nicht. Du musst automatisch mehr Geld ausgeben. Also wichtig dabei unterstützen und bezahle die ganzen Sachen mit dir auch. Dafür zahle ich dann auch seinen Rasierer, den er irgendwie braucht. Es ist natürlich ein bisschen weniger, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Aber das finde ich auch irgendwie fair, dass dann ähm. er als Partner sagt, so hey, komm, dann teilen wir diese Ausgaben. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz das schöne Lösung. Das finde ich auch ganz
1: cool. Eine faire Lösung.
0: Damit bin ich auch ganz gut gefahren, weil ich finde, es läppert sich halt schon, wenn man irgendwie alles selbst kauft, immer, also Rasierer, Rasierschaum, vielleicht irgendwie Waxingstreifen... Also, man muss das alles natürlich nicht machen. Ne? Ich gehe jetzt natürlich nur von meinem Bedarf aus. Ich trage gerne mal einen Lippenstift oder mhm. probiere mal gerne irgendwie eine neue Haarkur und so weiter und so fort. Und dann, ja, man dann doch irgendwie mehr aus, als man will, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da so ein richtiges DM-Opfer und Rossmann-Opfer. <lacht> ja, wirklich. Ich, ach, aber ich liebe auch so eine Pflegeprodukte. Und ich mache es nicht für die Männer wird auch mit haarigen Beinen rumlaufen. Das habe ich auch tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Ich habe mir immer so ein bisschen Stoppeln wachsen lassen und ich habe da so ein bisschen rüber gestrichen. Ich fand das irgendwie total angenehm. <lacht> so beruhigend. Ja, wirklich. Mein Gott, Männer wachen ja auch manchmal auf und haben so die Hand in der Unterhose, <lacht> weil die das total angenehm finden, ja. So. Aber gut, wir schweifen ab. Wir, schweißen, wir, wir schweißen, schweißen ab. Ja, in andere Tabuthemen, die wir safe hier auch noch behandeln werden. Ja, lass uns mal abschweißen. Genau, ich würde
0: aber auch mal in die nächste Story gehen. Und ich glaube, da wirst du auch einiges zu sagen Ja, haben. ich denke auch. Story Nummer zwei. Mein Freund ist sauer, weil ich ihm nicht gesagt habe, dass ich meine Periode habe, bevor er zu mir kam. Oh, mhm. Ich weiß nicht, ob ich überreagiere. Wir sind seit sechs Monaten zusammen und beide Anfang 20. In der anderen Nacht fragte er mich, ob er vorbeikommen könne und ich freute mich sehr, ihn zu sehen, weil es mir nicht besonders gut ging. Ich habe Essen für uns gekocht, einen Film ausgesucht und alles andere vorbereitet. Während wir den Film schauten, fingen wir an rumzuknutschen, aber als er weitergehen wollte, habe ich gesagt, dass ich meine Periode habe und nicht weitergehen möchte. Er meinte zu mir, im Ernst? Dann wurde er wütend und sagte mir, er sei eine halbe Stunde umsonst hierher gefahren. Ich sagte ihm, dass es darum ging, Zeit miteinander zu verbringen und dass wir nicht jedes Mal miteinander schlafen müssten, wenn wir uns sehen. Er verdrehte die Augen und meinte, ich soll ihm das nächste Mal Bescheid sagen, wenn ich meine Periode habe, bevor er vorbeikommt. Ich antwortete, warum? Damit du mich versetzen kannst. Mhm. Und er zuckte nur mit den Schultern. Ja,
1: natürlich. Krass. Boah, ne. nee, ist die Story zu Ende? Nee, nee, es geht noch weiter. Ach, oh, okay. Oh, Sorry. Jule <lacht> ist schon so. Oh, <lacht> er kribbelt schon richtig. Bevor
0: wir ins Bett gingen, fragte er mich, ob ich ihm zumindest einen blasen könne.
1: Boah, nee. Oh. Oh. Entschuldigung, ich habe eigentlich nur darauf gewartet. Sagst du das schon? Es geht noch weiter. <lacht>
0: Okay, wir sehen, Jule hat leichte Aggressionsprobleme. Ein bisschen. Aber eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Aber in Bezug ja. darauf, ja. ja. Es ist auch gerechtfertigt, finde Boah. ich.
0: Ich sagte nein. Er verdrehte wieder die Augen und schlief ein. Am nächsten Morgen war er schon weg, als ich aufwachte. Mhm. Geh noch weiter. Girl. Er hat sich entschuldigt, als ich ihm ein paar Tage später erzählt habe, wie ich mich gefühlt habe. Aber jedes Mal, wenn ich daran denke, bin ich immer noch sauer und ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Er ist mein erster Freund und ich weiß nicht, ob man von seiner Freundin erwartet, dass man darüber informiert wird, wenn man seine Periode hat. Was denkt
1: ihr? Ich denke. ich denke, ganz viel. Ich, denk, ich denke ganz viel, ja. Ist, oh, ich denke, der Typ. Also jetzt mal ernsthaft. Red Flag number one. Dass er die Augen verdreht und wütend wird, weil sie ihm sagt, dass sie ihre Periode hat. Red Flag Nummer zwei, dass er, sie fragt, ob sie ihm einlutschen kann. So. Und Red Flag Nummer drei, dass er am nächsten Morgen weg ist. Und also, also Sorry, Girl, trenn dich von dem. Absolut trenn dich von dem. Ey, ganz ehrlich, ein Typ, das hört sich für mich nicht nach... Das, hört, das ist keine Beziehung. Es ist keine richtige... Also was heißt das, ist keine richtige Beziehung? Wahrscheinlich ist es für dich eine in deiner Wahrnehmung, ist es für dich eine richtige Beziehung. Du sagst ja, auch, es ist deine erste. Aber ich kann dir sagen, es ist keine Beziehung, wenn der Typ so einen Scheiß macht. Das ist ein Typ, vor allen Dingen auch noch nachts, weißt du, er fragt dich nachts. Das ist erstmal, das, eigentlich ist das die erste Red Flag, weil es ist ein Booty Call. Ja. Die sind nicht in einer Beziehung seinerseits aus. Er hält sie einfach nur bei Stange, weil er sie pimpern will. Sonst würde der nicht so sauer werden. Und ganz ehrlich, wie respektlos kannst du als Mann sein, wenn deine Frau, Freundin dir Essen macht, du zu ihr kommst, du hast eine gute Zeit mit ihr. Und ja, mein Gott, sie hat ihre Periode. Ja, mein Gott, das ist ja auch schön, dass sie ihre Periode hat. Und das kannst du einfach auch mal, weiß ich nicht, das kannst du doch auch einfach mal mit ihr, also ihr hätte, er hätte einfach da die Gelegenheit gehabt, ihr zu zeigen, so, hey, ich bin für dich da. Und es ist mir egal, ob du deine Periode hast. Aber das ist für mich auch so ein, so ein, also, come on, ne? Also auch bei den Typen, die ich äh, so ab und zu mal date, gibt es auch solche Varianten. Den sage ich dann. Das ist eigentlich auch einer meiner ersten Tests, ne? Wenn ich da meine Periode habe, ich sag so, ja, übrigens, ich habe meine Periode. Das mache ich dann aber nur so ganz knapp vor dem Date, ne? Und daran merke ich dann, wenn der Typ dann sagt so, ja, ciao, äh, nee, ich habe denn doch keine Zeit heute. Oder irgendwas kommt dann auf einmal dazwischen, so ganz plötzlich, der Typ ist weg. Ja. Der wird direkt gelöscht und blockiert. Weil das sind Typen, die wollen nur einen wegstecken. Die schätzen sich als Frau gar nicht wert, ja. Und dann auch noch zu fragen, ob du ihm einen lutscht. Also, hallo, mhm. Digga.
0: Ja, also was ich noch kurz sagen will, ist natürlich, wenn es von beiden Seiten aus nur ein Booty Call ist, dann ist es, glaube ich, nochmal vielleicht was anderes. Ja. Aber das ist ja jetzt eine andere Situation. Ja, genau. Und ich war auch schockiert, als ich das gelesen habe. Weil ich sehe all die Red Flags, die du siehst. Und irgendwie, wenn wir jetzt noch davor darüber geredet haben, was manche Partner für ihre Partnerinnen tun, sehe ich es als Red Flag, dass sie mit ihrer Periode kocht und alles vorbereitet. Ja,
1: warum bringt der nicht Essen mit? Ja. Warum? warum? Ja, Entschuldigung, dass ich dich ja. unterbreche. Mach bitte erstmal weiter. ist völlig legitim. Du hast eigentlich
0: auch gefühlt schon alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast es auf den Punkt gebracht, ich kann dazu gar nichts mehr sagen, außer, dass ich total schockiert bin und ich auch einen Top-Kommentar habe, der dir, ja. glaube ich, gefallen wird.
1: Oh, ja. Darf ich den vorlesen? Ja, ja. <lacht> eigentlich, eigentlich <lacht> habe ich noch so viel zu sagen, aber ich will den Rahmen nicht sprengen. Den Rest wisst ihr selbst alle. Das könnt ihr, ja, ihr fühlt's. Vor allem, du darfst gerne auch noch was rauslassen, sobald der Top-Kommentar durch okay, oh, Ich ja, glaube, der dann, wird dir gefallen. Ja, bitte. Ich hoffe, ja. Top-Kommentar.
0: Mein Vorschlag an dich, wenn er das nächste Mal fragt, ob er vorbeikommen kann, lautet Sorry, ich habe meine Tage. Das zweite Mal, wenn er fragt, sag einfach dasselbe und wiederhole das einfach, bis er den Wink verstanden hat. Dann schick ihm eine Schachtel, Taschentücher und Gleitgel per Post. <lacht> ja, Das war nicht schon ein bisschen
1: witzig. Ja, ja. Wobei ja. ich würde ihm jetzt kein Gleitgeld schicken und auch keine Taschentücher. Also sorry. Das ist halt so der Petty Move. Ne? Den, ja, den Quatsch kann er sich auch selbst besorgen. Ja, das ne? finde ich ist ein wirklich gutes äh, Kommentar und ähm, ja. Ich muss auch sagen, ich finde das so krass, weil ich weiß nicht, ich finde. Ich bin zwar auch in
0: diesem Shamefulness-Haushalt aufgewachsen, wo so, oh, uh, Periode und Geschlechtsverkehr und alles böse, böse. Ja. Aber trotzdem habe ich mich nie für meine Tage geschämt. Also ja, es war ne? einfach für mich immer, egal was meine Eltern oder vor allem was meine Mutter gesagt hat, für mich war es trotzdem immer so, nee, das ist natürlich, ich kann nichts dagegen tun. Ja. Ich bin dankbar, dass ich es habe, so und das ja. ist so. Ja. Und ey, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn er wirklich, du hast ein Date, du gibst dir Mühe. Der sitzt da neben dir und ich finde, man kann auch, wenn man seine Tage hat, sich körperlich nah sein. Dann vielleicht Natürlich. auch auf andere Dinge, wenn man das nicht fühlt, gerade Sex zu haben, trotz Periode. Was auch ein spannendes Thema ist, da kommen wir auch später noch zu. Ja. Aber ich finde es einfach auch wirklich unter aller Sau und sie tut mir einfach so leid. Und an alle Girlies, denen das passiert ist bisher, ihr seid nicht minderwertig, ihr seid nicht eklig, ihr seid nicht Nein. komisch, ihr seid nicht das Problem.
1: Ihr seid zauberhaft. Ihr seid euch. zauberhafte Wesen, ihr funktioniert, wenn ihr eure Periode habt, eventuell mit starken Schmerzen und lasst euch nicht irgend so einen Quatsch erzählen.
0: Vor allen Dingen auch super, du hast ja schon selbst gesagt, Test, das war nämlich auch mein Gedanke in dem mhm. Moment, sollte ich jemals wieder daten müssen wegen irgendwas, dass das definitiv eine der Sachen wäre, die ich dann glaube ich testen würde. Ja. Weil jemand, der sich davor, also der keine Zeit mit mir verbringen will, unter den Umständen, den will ich gar nicht als Partner haben. Ja,
1: Digga, was, Entschuldigung, nicht Digga, aber ja, was passiert denn, wenn du einen Typen kennenlernst und weiß ich nicht, du musst ja auch mal caken, ja, caken ja. ist das Wort für Kacken in meiner Welt, caken, ja. ja. Oder du hast, du hast einen Furz quer und du hast Bauchschmerzen oder weiß ich nicht, du musst mal furzen oder du furzt halt aus Versehen, weiß ich nicht, du lachst halt und kommt halt so ein Furz raus. Dazu wird es so. auch nochmal eine komplette Folge ja? geben. <lacht> Machen wir also schön, aber wenn es schon bei der Periode aufhört, ja, wie weit kannst du mit so einem, mit so einem Menschen noch gehen?
0: Ich wollte die Story einfach mal reinbringen, um ja, hier also, einmal zu sagen, Leute Ihr dürft es und ja. ihr seid auch immer noch liebenswert, wenn ihr eure Tage habt. Das ist kein hm. Grund, euch nicht zu treffen. Genau. Und deswegen dachte ich, hat diese Story durchaus ihre Berechtigung hier. Ja. Und ich würde jetzt aber auch schon in die nächste gehen, wenn du ja. nicht noch mehr zu sagen Nein, hast. Nein,
1: ich weiß, steckt noch mehr. Wie du dich freust, ja. dass du dich aufregen ja, kannst. Ich freue mich. Ich, freu,
0: ich, <lacht> ich sehe ne? es richtig. Du Bist so, Danke, ja. dass du mich aufregen lassen hast. Ja.
1: <lacht> aber ich liebs. Ja. Ich liebs. Ich danke dir dafür. Ja, dann würde ich jetzt mal in die nächste ja, Story bitte. gehen. <lacht> das haben wir nicht mehr auf.
0: Bevor wir in die dritte Story gehen, Juli und ich haben uns eben entschieden, dass wir daraus ein Format machen und dass es jetzt regelmäßig Stories oder beziehungsweise Folgen gibt, die sich komplett auf Tabuthemen ja. Ich wollte gerade sagen beschränken, aber es ist ja eher so ein Erweitern. weiß wie ja, ich das meine. Ja, ja. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Das war jetzt eine spontane Entscheidung von uns. Aber ihr könnt euch da auf mehr freuen, ja. wenn ihr dafür ready seid. Genau, ja. wir enttabutisieren und entstigmatisieren jetzt genau, Sachen. Genau, das wird jetzt Zeit. Genau, und äh, jetzt gehe ich mal die Story Ich dachte nur, ich erwähne es jetzt, weil wir sind gerade motiviert. Ja. So, Story Nummer drei. Ich glaube, dass meine Periode meine Beziehung beenden könnte. Mein Freund, männlich 30, und ich, weiblich 25, sind seit fast anderthalb Jahren zusammen. Ich liebe ihn und wir passen ziemlich gut zusammen. Wir hatten geplant, in ein anderes Bundesland zu ziehen. Es gab Dinge, über die ich bereit war, hinwegzusehen, weil ich wusste, dass mein Freund sich wirklich bemühte. Das betraf hauptsächlich die finanzielle Situation da er seine Schulden so lange ignoriert hatte, dass sie ins Inkasso-Büro gingen. Er hat sich große Summen von mir geliehen und die noch nicht zurückgezahlt. Ich war besorgt, dass er sich darauf verlassen würde, dass ich die Miete zahle, wenn es eng wird. Und ich würde für uns beide zahlen, anstatt meine eigenen Schulden abzubezahlen. Er arbeitet daran, seine Schulden aus dem Inkasso zu holen und seine Kreditwürdigkeit zu verbessern, damit er einen Mietvertrag mit mir unterschreiben kann. Er war schon vor unserer Beziehung, nicht in einer guten Verfassung und hat mir gesagt, dass er daran arbeitet, seine Dinge auf die Reihe zu bekommen, damit er mir den Antrag machen kann, den ich seiner Meinung nach verdiene und wir gemeinsam eine Familie gründen können. Ich war vollkommen dabei, aber kurz bevor meine Periode kam, wurde ich von Hormonen überflutet und habe die Dinge auf einmal ganz anders gesehen. Ich fühle mich, als würde ich völlig verrückt werden. Früher war es nicht so schlimm. Aber immer öfter, wenn ich PMS habe, empfinde ich Hass für meinen Partner. Ich empfinde regelrechten Ekel vor ihm und mir wird schlecht, wenn er mich berührt. Ich habe keine Ahnung warum. Wenn ich nicht so drauf bin, lieben wir uns vollkommen. Aber ich hatte die ganze Woche über PMS und wir hatten einen Streit, in dem ich unmissverständlich sagte, dass ich nicht mitgehen möchte und dass ich mich dort, wo wir sind, sicherer fühle. Er sagte, dass er gehen würde, egal ob ich mitkomme oder nicht aber es bevorzugen würde, wenn ich mit an Bord wäre. Und ich blieb bei meinem Nein. Ein paar Tage später, als meine Periode begann und mein Kopf klar wurde, bereute ich alles komplett. Mhm.
1: Schwierige Situation. Voll. Also auch während du den Betrag vorgelesen hast, es gibt so ein paar Situationen, wo ich echt sagen muss, schwierig, also dass sie sich zurückstellt. In Bezug auf abbauen, da sie ja selbst auch welche hat, würde ich nicht machen an ihrer Stelle. Also auch für keinen Partner dieser Welt, wenn ich in der Scheiße stecke, dann ziehe ich mich zuerst da selbst raus. So, Weil wenn ich nicht stabil bin, dann kann ich auch keinem anderen Stabilität bieten. Ganz einfach. Und vor allen Dingen dann auch noch nicht mal in die Richtung gehen, ja Mietvertrag unterschreiben und planen und so weiter. Das kann, da, so, so weit solltest du noch gar nicht mal denken, wenn du selbst noch nicht mal auf stabilen Boden bist. Ne? Aber... Und das mit dem PMS ist ja nochmal eine andere Geschichte. Es ist ja auch noch nicht so gut erforscht. ja. Also wir wissen, dass es kurz vor der Periode, und es gibt ja auch nochmal ein, noch eine schlimmere Version als PMS an sich, es gibt noch eine erweiterte, ist wie so ein Zusatz hier, den du dir beim Spiel kaufen kannst, es gibt noch eine Erweiterung. <lacht> nee, aber es gibt, eine, es gibt halt nochmal, also wie gesagt, PMS an sich ist ja einfach auch, du bist emotional, so Hormone drehen da durch und äh, es kann im positiven, aber auch im negativen Aspekt enden. Jeder empfindet das für sich anders. Und da muss ich wiederum sagen, ist das so ein Ding vielleicht auch ein bisschen überreagiert in der Situation. Aber wenn sie schon seit anderthalb Jahren in einer Beziehung sind, kann man das eventuell auch gemeinsam kommunizieren. Und sie könnte ihm das erklären und vielleicht finden die da gemeinsam eine Lösung oder... Vielleicht gibt es da eine bestimmte Therapieform, die da wirksam ist. Ich wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus auf dem Bereich. Ich habe einfach mal eine PMS über mich ergehen lassen, weil es mm. halt aber auch nie wirklich so eine Konsequenzen gab, ne? Genau, aber vielleicht gibt es da irgendwas, was ihr gut tun kann, um erstmal auch für sie da so eine gewisse Stabilität zu haben, dass sie weiß, okay, ich sage jetzt einfach nicht Dinge, die den anderen komplett verletzen würden oder aus der Bahn werfen oder das wird wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein. Ja. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich habe auch viele Gedanken dazu, muss ich sagen, weil, und das finde ich auch ganz schön, mal so Sachen zu haben, wo nicht so ganz klar ist, so, okay, haben wir jetzt hier einfach einen Arschloch oder nicht, sondern wo einfach viel mehr mit drin schwingt, sage ich mal. Und einen Gedanken, den ich jetzt gerade beim Vorlesen hatte, war, sie sagt, es ist alles irgendwie schön und dann erwähnt sie aber diese ganzen großen Probleme, sage ich mal. Und ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die emotionaler sind vor ihrer Periode oder wo das so ein bisschen durchkommt, dass sich die Verhaltensweisen auch ändert. Aber ich frage mich, ob das vielleicht auch ein Teil von ihr ist, den sie unterdrückt, weil sie mhm. sich halt nicht damit befassen möchte, weil sie ja sehr so ist, so, oh ja, wir ziehen um. Und ich denke mir so, girl, ihr habt beide anscheinend riesig Schulden, mhm. Du fühlst dich anscheinend sicherer, wo du gerade bist. Hm. Warum jetzt einfach random mit diesem Mann umziehen, dem du so viel Geld geliehen hast? So und vielleicht drückt sie das ja so weg, dass es dann in solchen emotionalen Phasen rauskommt. Mhm. Weißt du, wie ich das ja, meine?
1: Ja, das kann durchaus auch sein, oder? Dass sie vielleicht ohne, also wenn sie jetzt sich an einem Zyklusmoment befindet, wo sie halt nicht mit den großen Hormonschwankungen zu tun hat. Dass sie da noch auf dem, man sagt ja, man ist die ersten zwei Jahre in so einem Verliebtheitscocktail-Hormonlevel, ne? Genau. So und vielleicht ist es halt so eine sexuelle Anziehung zwischen den beiden gewesen, was das Ganze nochmal antreibt, ne? Und darauf basiert wahrscheinlich die Beziehung, oder das kann durchaus sein. Und dann sorgt es halt dafür, dass wenn diese Sexualhormone gestört sind, dass sie dann eben auch wütend wird. Das kann natürlich, ja. natürlich. Ansonsten das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, den du damit reinbringst. Ne, Habe ich mir nämlich auch
0: gedacht, ansonsten, ich bin natürlich auch kein Arzt, keine Ärztin, das heißt, so genau weiß ich es nicht, das ist aber auf jeden Fall ein Gedanke und was ich dann auch schwierig fand ist, dass er so schnell gesagt hat, so, ja, er geht halt auf jeden Fall, ich denke mir so, mit welchem Geld gehst du denn auf jeden Fall, also mit welchem Geld ziehst du auf jeden Fall um, weil er ja. hat ja gesagt, so mit oder ohne sie, so, du hast ja anscheinend kein Geld oder hast du doch Geld und mm. willst es ihr nicht zurückzahlen, mm. also, irgendwie ist da für mich so ein bisschen was faul. Ja, ja. Und ich habe auch bei dem Beitrag sogar zwei Top-Kommentare vorbereitet. Ja. Wenn du cool damit bist, Ja, bitte. Würde ich dir das das macht... wäre schon ein interessanter Einblick. Top-Kommentar 1. Sprich auf jeden Fall mit einem Arzt darüber. Gleichzeitig solltest du auf einige dieser Gefühle achten. Er hat Schulden, schuldet dir Geld und droht jetzt damit, ohne dich umzuziehen. An dieser Stelle würde ich innehalten stelle sicher, dass du dich nicht immer selbst in die Verantwortung nimmst. Er sollte dir das Geld zurückzahlen und Geld für den nächsten finanziellen Engpass erstmal beiseite legen. Und da ja. muss ich sagen, ganz ehrlich, ich finde es auch extrem dumm, umzuziehen, ohne dass du irgendwie was angespart hast. Ja. Weil es kommen immer Kaution, Möbel, irgendwas geht kaputt. Du musst dann doch noch irgendwas besorgen, was irgendwie dann noch nicht gepasst hat und, ja. und, und. Das das ist alles teuer toller. und mhm. wenn du hochverschuldet bist, grundsätzlich, dann noch mal Schulden bei deinem Partner hast, wer soll den Umzug stemmen? Also ja. außer du hast es von der Arbeit, dass sie sagen, hey, wir bezahlen den kompletten Umzug und so weiter und so fort und du da wirklich Aussichten hast auf einen neuen Job, aber danach klingt es ja auch gerade nicht ja. und deswegen finde ich das insgesamt
1: sehr, sehr schwierig.
0: Ja, Was denkst du?
1: Absolut, also ich stimme dem Kommentar schon ziemlich zu, weil... Wie ich ja auch gesagt habe, schafft er erstmal selbst eine Stabilität. Sehr, sehr merkwürdig, dass er auch äh, sagt, ja, ich ziehe einfach ne, mit oder ohne. Ja.
0: Und ich meine, anderthalb Jahre ist jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen. Um, kann man natürlich machen, dass man dann direkt zusammen in ein anderes Bundesland zieht. So muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ich glaube, mein Rat wäre zu sagen, hey, geh zu einem Arzt, aber auch, er soll erstmal die ganzen Schulden an Sie zumindest zurückzahlen. Ja. Ja. Und einen Schuldenplan machen. Bevor er irgendwo genau. umzieht. Und wenn dann erstmal diese Schulden ausgeglichen sind, zumindest die an sie, weil ich verstehe, dass man richtig hohe Schulden jetzt nicht in zwei Jahren abziehen, also abbezahlen kann, aber dass es dann einen Schuldenplan gibt und man dann sagt, okay, wir managen unsere Ausgaben, wir gucken, dass wir umziehen, ohne dass es da so Probleme gibt. Ja. Und das wäre so das, was ich machen würde. Absolut,
1: stimme ich dazu.
0: Es gibt aber auch noch einen zweiten Kommentar, ja. habe ich ja gerade erwähnt. Und den fand ich auch spannend. Okay. Top-Kommentar Nummer zwei. Es ist erstaunlich, wie viele Frauen Schmerzen, Stress und emotionales Trauma während ihrer Periode erleiden, aber denken, dass es normal ist und sich deswegen keine Hilfe suchen. Mmh. Den habe ich halt auch gefühlt, weil ja. sie sagt ja, dass es so krasse Schwankungen sind und ich glaube, es sind ganz viele Frauen auf der Welt, die dadurch, also unter ihrer Periode oder unter den Erscheinungen, die da teilweise kommen, leiden oder unter den Beschwerden und entweder nicht ernst genommen werden oder auch... Gar nicht zum Arzt
1: gehen, weil es einfach nur so ein Ding ist von, ja, sie sind halt eine Frau, so dealen sie damit so. Ja, voll, kenne ich ja. Ja, ich glaube, wir hatten sogar gestern erst ja, das
0: Thema. Stimmt, ja, gestern hatten wir genau. drüber geredet.
1: Ja, du hast mir auch gestern deine Frauenärztin empfohlen. Oh ja. Weil ich bin auch so, ich habe unglaublich starke Schmerzen. Und ich habe auch wirklich während des Eisprungs so eine Schmerzen, dass ich mich nicht mal richtig hinsetzen kann, manchmal auch gar nicht richtig laufen kann. Und ich war schon damit bei ein paar Ärzten. Und die haben mich halt immer wieder abgewimmelt. Also die haben halt geguckt, die haben halt auf Krankheiten getestet, die haben halt, weiß ich nicht mal, ihr Ultraschallstäbchen da reingeschoben, haben gesagt, ja, Eierstock ist da, äh, Gebärmutter ist da, sieht alles gut aus. So, ne? Aber du wirst nicht wirklich voll genommen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, du wirst danach, irgendwann wirst du einfach abgetan. Und wie gesagt, mir wurde halt an den Kopf geklatscht, ja, die haben halt einen Eisprung. Das ist ja ganz natürlich und manche Frauen merken den halt. Ja, come on, habe ich. Irgendwann hört es halt auch mal schön, auf. York, so, ja, ja, genau, genau. Und ja, also ich möchte einfach auch nur da weitergeben, so hört einfach nicht auf zu kämpfen. Egal, wie lange es dauert. Ich meine, ich laufe damit jetzt seit vier, fünf Jahren rum, seitdem ich die Pille nicht mehr nehme, eigentlich noch länger. Aber ich hatte eine Zeit lang, ich hatte die Spirale drin. Und na ja, gesundheitlich kamen ein paar Sachen noch dazwischen. Aber auf jeden Fall, Leute, geht den Weg, egal wie lange es dauert. Und findet für euch eine Lösung, weil es ist nicht normal, dass du so eine Schmerzen hast, dass du nicht mehr laufen kannst, dass du mehrere Schmerztabletten am Tag nehmen musst. Und ja, das ist nicht natürlich.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Und ich finde es einfach schade, dass da nicht ausreichend geholfen wird und dass dann auch man oft von ÄrztInnen abgewiesen wird, ja. sage ich mal. Und ich hatte das jetzt auch schon im weiteren Bekanntenkreis, dass dann Selbstzahler, also auf Selbstzahler dann gefordert wurde, dass man Sachen macht und dass es das dann auch gefunden wurde, dass da was nicht in Ordnung mhm. war. Und ich fände das halt einfach wirklich, wirklich krass so. Also ja. es macht mich auch mega traurig, wo ich mir dann auch so denke, lasst euch bitte nicht abwürgen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir wissen, wie sich unser Körper anfühlt und wir wissen, was normal ist und was nicht normal ist. Genau. Und daran sollte man auch, glaube ich, Glauben und sich da nicht verunsichern lassen, was natürlich jetzt einfacher zu sagen ist, als es zu praktizieren. Ja, natürlich, ja. aber
1: man muss dabei bleiben.
0: Ja, und zum Thema Periodenschmerz oder Menstruationsbeschwerden, darum dreht sich jetzt auch gerade die nächste Story, die ich mm -hmm. habe. Also bin ich auch sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast Ja. und ich würde einfach mal reingehen. Ja. Story Nummer 4. Meine Freundin, 34, ist sauer auf mich, 24, weil ich mir zwei Tage freigenommen habe wegen Menstruationsbeschwerden. Ich habe sie gefragt, wie es ihr geht, weil sie ein schweres Projekt bei der Arbeit hatte und dann bin ich eingeschlafen, bevor ich weiter mit ihr darüber sprechen konnte. Ich habe auch geschrieben, dass ich heute freinehmen werde, weil ich müde bin. Für sie schien es, als hätte ich normale Menstruationsschmerzen und ein freier Tag sei in Ordnung, aber zwei seien ihrer Meinung nach übertrieben. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass ich tatsächlich schreckliche Krämpfe hatte und stundenlang in einer Embryonalstellung lag und Tabletten genommen habe, die nicht gewirkt haben. Ich fühl's,
1: ich fühl's.
0: Sie wurde wütend und sagte, das hätte ich präziser sagen sollen und nicht einfach nur schreiben sollen, dass ich müde bin. Ich habe das Gefühl, verrückt zu werden, weil ich aktuell wegen der Medikamente keinen klaren Kopf hatte. Sie meinte, dass ich nicht erwarten kann, dass sie in meinem Kopf nach Antworten herumwühlt wie bei einer Zwölfjährigen. Ich habe keine Freunde, meine Familie weiß nicht, dass ich lesbisch bin, daher suche ich hier
1: Rat. Also, mh, erstmal fühle ich sie mit den Schmerzen voll und dass man denn da auch nicht ganz klar denken kann, kann ich auch verstehen, das ist voll normal. Mhm. Selbst soll man ja auch nicht, wenn man Medikamente genommen hat, ein Fahrzeug bedienen, ne? Aber du bist, du bist dann einfach auch eingeschränkt. Und vielleicht, also vielleicht ist das einfache, ich bemühe, ist vielleicht wirklich nicht ausreichend. Aber auch da muss ich auch wieder sagen, gibt es natürlich auch Menschen, die dann ihr Leid nicht so nach außen hin tragen wollen. Also die wollen, die machen das eher mit sich aus. Herrlich ja. mache ich auch sehr gerne. Kennst du auch? Ja. Genau. <lacht> Und so, gibt es überhaupt irgendwie, der es nicht mit sich ausmacht? Ja, es gibt Menschen. Wirklich? Ja, es gibt ganz, es gibt, glaubt mir, ich bin immer wieder und das Problem ist, eigentlich ist es total gut, aber wenn ich dann mit solchen Menschen rede, dann mache ich die auf eine Art und Weise in mir selbst, mache ich die dann schlecht und ich weiß, das ist total Kacke von mir, aber ich mache die richtig innerlich schlecht, weil ich mir denke, was jammerst du jetzt rum, weil du, weiß ich nicht, einen Furz quer hast, Digga. So, du mm. weißt du, was
0: ich meine? Also, dass du das Gefühl hast, du verdienst selbst keine Empathie, deswegen gibst du genau. sie auch nicht anderen Menschen. Genau.
1: Naja, nicht, nie, nie, nicht das, sondern oh. dass ich sage, ich. Obwohl, warte mal, das muss ich mir verstehen. Ich verdiene selbst kein. Doch, ich verdiene, ich verdiene die Empathie, die gebe ich mir auch selbst in den Momenten, aber ich gebe es nicht nach außen hin ab und mm. sage, boah, mir geht's ganz, ganz scheiße, sondern ich versuche immer stark zu sein. Mm. So, ich versuche immer, das, das so gut wie möglich durchzuziehen, alles, anstatt mir Schwäche einzugestehen. Ich habe ein großes Problem, Schwäche einzugestehen. Okay. Und ähm, immer wenn ich das bei anderen Menschen mitbekomme, bin ich so. Aber ich arbeite daran, okay. weil ich weiß, diese Menschen haben, Es ist ja ein anderer Körper, es ist auch eine andere Wahrnehmung, du empfindest Schmerz anders und so viele andere Sachen, die anders ablaufen wie in meinem Körper und ich bin denn nicht der Maßstab, weißt du, und das ist, jeder Mensch empfindet anders. Aber genau deshalb ist es umso wichtiger, eben auch selbst, wenn es einem schlecht geht und daran arbeite ich auch, dann auch zu sagen, hey, mir geht's schlecht deswegen, weil ich habe dieses, jenes, welches gerade, und das macht mich einfach, entweder wenn es jetzt nur Stress ist im normalen Sinne oder halt eine Periode, Periodenschmerzen oder Schmerzen generell, das zu kommunizieren ist wichtig, weil die Menschen die können es nicht nachempfinden, auch nicht, wenn du es kommuniziert hast, aber du öffnest damit die Tür hin zu einem Verständnis Ja. und die Freundin hat in dem Punkt schon recht, wenn sie sagt, hey, hättest du mir das gesagt? Dann hätte ich das anders wahrgenommen. Mhm. So hat es mir, und im Endeffekt hat sie ja denn mit ihr kommuniziert. so ne? Dann mhm. hat er halt gesagt, so pass auf, ich habe das so und so wahrgenommen. Ich hätte es mir gerne anders vorgestellt. Und sag es mir einfach beim nächsten Mal so. Und an sich ist ja kein Problem. ne. Ich finde deine Meinung richtig spannend, weil ich finde, ich glaube ich, bin
0: angepisster auf die Partnerin von ihr. Also die Frage ist ja ursprünglich, dass ihre Freundin sauer ist, dass sie sich zwei Tage freigenommen hat statt einen. Mhm. Und ihr dann so mhm. sagt, so, warum nimmst du dir zwei Tage frei? Ja. Und ich kenne das persönlich so, dass ich auch nicht so viel kommuniziere. Also wenn es mir richtig schlecht geht, dann bin ich unerreichbar. Mhm. Und das Ding ist dann halt, wenn da Leute fragen, gebe ich halt so viel Antwort wie nötig. Und wenn mir dann jemand noch so kommen würde und so wütend ist und so meint, so ich finde aber, du musst dir keine Woche frei nehmen. warum nimmst du dir nicht nur zwei Tage frei, das geht ja gar nicht und so finde ich einfach mega übergriffig irgendwie und einfach richtig scheiße. Ja,
1: okay, den Part habe ich gerade nicht ganz wahrgenommen, gebe ich dir recht. Ja. Das ist nicht ihre Aufgabe zu entscheiden, wer wie viel freinimmt, wenn man Schmerzen hat. Ja. Also das geht niemandem feuchten Kehricht an. Wenn es einem schlecht geht, geht es einem schlecht und es wird einen Grund geben, warum sie sagt, hey, ein Tag reicht mir nicht.
0: Ja. Und auch dann irgendwie zu sagen, so, hey, sie ist dann irgendwie wütend. Also ich kann verstehen, dass man vielleicht frustriert ist, wenn die Partnerin oder der Partner nicht sofort alles mitteilt, aber ich finde, es gibt auch eine sensiblere Art und Weise, da so ein bisschen mit umzugehen ja. und zu sagen, so, hey, soll ich vorbeikommen? Kann ich irgendwas für dich mm -hmm. tun? Dann mm -hmm. reden wir in Ruhe oder sowas, statt dann einfach nur wütend zu sein und sie ja dann auch irgendwie als anstrengend zu
1: definieren. Also das kommt zumindest bei ah, mir an. Siehst du, das habe ich gerade gar nicht alles mehr mitgeschnitten. Dafür ja, sitze ich ja auch nochmal ja, hier, um ja. das so ein bisschen ich danke dir, ähm, reinzubringen. Nee, das, das, das verändert die ganze Geschichte nochmal ein bisschen. weil Warum ist sie darauf wütend? Was? Warum bezieht sie sich selbst damit ein? Und vor allen Dingen auch gerade weil sie beides Frauen sind und wahrscheinlich auch beide menstruieren, mhm. dass sie da auch nicht ein bisschen Verständnis für mit aufbringen kann. Und ich gehe davon aus, dass sie eventuell keine starke Periodenschmerzen hat und deshalb eben das nicht verstehen kann. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema so, was ich auch hatte, ne? was ich gerade gesagt hatte. Ich, mir fehlt ja auch manchmal das Verständnis dann für andere Menschen. Sagen wir jetzt mal ganz lapp, wie da gesagt, Kopfschmerzen. Niemand hat Kopfschmerzen und so. Und ich sage jetzt, ja, mein Gott, jetzt hast du mal ein bisschen Kopfschmerzen. Weißt du, also ah. einfach, und das ist, da muss ich sagen, ich kreide das ja selbst schon bei mir an, ne, dass ich das mache, aber ich weiß nicht, ich finde das gerade bei der Periode und wenn sie selbst, ja, man geht ja jetzt nicht komplett schmerzfrei durch die Periode, also wer okay. schafft das schon, dass er nimmst die Pille.
0: Finde ich halt auch schwierig und ich hatte da auch so Gedanken zu, ich glaube, ich hatte es schon mal im Podcast erzählt, ich bin mir aber nicht sicher, es war jetzt keine Partnerin, sondern das war meine Chefin, die mal, als ich wegen meiner Periode gefehlt habe und die mich dann gefragt hat, warum ich gefehlt habe, was ich eh schon übergriffig finde. Aber ich habe dann gesagt, ja, ich hatte meine Tage und es war sehr schmerzhaft, deswegen mhm. war ich zwei Tage nicht da. Mhm. Die mich dann in ihr Büro gerufen hat und mir dann erzählt hat, dass sie ja auch ihre Tage hätte und dass es ja nicht sein kann, dass ich wegen meiner Tage jetzt gefehlt habe und dass das nicht der Regelfall sein sollte. Das hat sie
1: nicht gebracht. Mhm.
0: In einem Startup in Berlin, was sich so ultramodern, was ich was gelabelt hat, die auch so Part-Time gearbeitet hat und sich ja so krass gelabelt hat, damit, dass sie ja als Mutter auch Karriere machen kann und, und, und. Und dann ruft die mich in ihr Office und erzählt mir oder in so einen Meetingraum und sagt dann so, ja nur, dass du es weißt, so kannst jetzt nicht regelmäßig fehlen wegen deiner Tage. Und ich habe irgendwie zwei Tage gefehlt. Zwei fucking Tage. Es war jetzt nicht irgendwie drei Wochen oder so.
1: Ey, in Spanien, glaube ich, war das das. ist mittlerweile normal. Ja,
0: ich gibt es in asiatischen sind. Ländern öfter, dass auch Mädchen nicht in die Schule
1: müssen mit ja. ihrer Tage und ja. sowas. und das finde ich so toll. Ja. Weil, ey... Auch an die Leute, die jetzt nicht menstruieren, ja, oder an die Leute, die, also damit impliziere ich Männer und Menschen, die sich auch als nicht weiblich identifizieren und auch nicht menstruieren, können manchmal gar nicht verstehen, was damit mit einem passiert. Du kannst teilweise nicht mehr atmen. Du, du hast die ganze Zeit Durchfall und du kriegst da, hast da, da kommt aus allen Löchern gleichzeitig was raus. Ja. Nee, ist wirklich so. Manchmal übergibst du dich vor Schmerzen. Ja. Ne? Du bist so schwach, dass du nicht mal mehr die Augen aufkriegst. Also wirklich. Und das ist nicht einfach nur ein, das ist nicht einfach nur mal so ein, ja, ab und zu, äh, irgendwen trifft es mal einer von, weiß ich nicht, tausend, sondern es ist, es ist so häufig. Ja, und da hat mich
0: das aber gerade umso mehr aufgeregt, dass es eine Frau ist, die ja sagt, ja. meine Menstruationsbeschwerden sind ja nicht so schlimm, das, heißt, das kann ja nicht sein, wo ich mir so denke, hallo. Das ist frech, also, also anmaßend, dass sie ja. das macht. Vor allem, das ist mir erst im Nachhinein, ich habe mich total unter Druck gesetzt mhm. gefühlt, mir ging es richtig schlecht danach, ich war so scheiße, oh mein Gott, es geht gar nicht, ich hatte richtig Angst, kurz oh um nein. meinen Arbeitsplatz. Und jetzt denke ich so Jahre später daran und bin so, hey, Entschuldigung, was will die denn für ja. so, mich, wenn ich die nochmal treffen Mutter. würde. Als Frau grundsätzlich, ja, die auch ja. menstruiert. Und wo ich mir echt so denke, so wow, also können wir uns bitte mal ein bisschen mehr gegenseitig supporten? Nur weil du das Glück hattest, vielleicht keine Beschwerden zu haben. Da kommt die Red Flag. Ja, ja. Aber da haben wir, glaube ich, auch wieder das Thema internalisierte misogynie Weil wenn ich jetzt so daran Schien, denke, ja. ja, ich will beweisen, dass Mütter auch Karriere machen können. Und ich stelle mich ja nicht so an, wenn ich meine ja. Tage habe.
1: Hm. Ich finde das schwierig. sehr, sehr schwierig. Ja. Also da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf. Ja. Also, das schockiert mich regelrecht. Erstmal die Frechheit zu besitzen, dich zu fragen, dann sagst du ihr das. Und dann bittet sie dich daraufhin auch noch ins Büro und sagt dir, dass das halt gar nicht geht. Also frech. Ja. Also richtig, also jetzt mal wirklich frech.
0: Voll. Vor allem, ich hatte davor einen männlichen Chef, wo ich dann mal geschrieben habe: so, hey, ich habe ein bisschen Unterleibschmerzen. Und der war direkt so: oh mein Gott, geh nach Hause, ruh dich aus, ja, go, go.
1: Also cool. so voll Supporte. Sehr cool. Und dann kam sie und ich war so. Hä, was ist das denn jetzt hier? Komisch, ne? aber wir hatten das Thema ja, glaube ich, schon mal. ne? Deshalb, man kann nicht immer Männer ankreiden, man kann nicht immer Frauen ja. ankreiden. Es gibt überall schwarze Schafe und Leute mit komischen Ansichten. Aber auch da wieder sehr spannend, dass Frauen teilweise, und da beziehe ich mich auch selbst mit ein, ne? was ich ja schon vorhin erwähnt habe, dass wir manchmal einander nicht so sehr supporten, wie wir es eigentlich sollten. Das ist schade, wirklich. Aber lass uns mal zurück
0: zur Story. Ich habe hier auch einen Top-Kommentar mhm. vorbereitet und den würde ich mal vorlesen. Mhm. Top-Kommentar. Sie klingt wirklich unfreundlich und verurteilend. Du hast bereits in einem anderen Kommentar gesagt, dass deine Fehlzeiten sie in keinster Weise benachteiligen. Daher steht es ihr nicht zu, so eine Meinung zu haben. Basierend auf deinen Kommentaren unten hört es sich nicht so an, als würde sie dich gut behandeln. Warum bist du überhaupt mit ihr zusammen? Und da kam auch noch eine Antwort von OP. Mhm. Abgesehen von der Kommunikation ist der Rest der Beziehung wirklich gut. Ich wünschte, sie würde verstehen, dass ich nicht beabsichtige, Streit anzufangen oder ihr das Leben unnötig schwer zu machen. Oh Mann, und
1: sie sieht sich wieder als,
0: äh, als etwas Negatives. Ne? Vor allen Dingen, kurz mal, Red Flag: abgesehen von der Kommunikation ist die Beziehung gut. Hm. Dieser Satz macht also keinen sorry, Sinn.
1: Überhaupt nicht. Also, Kommunikation ist Basis einer jeden Beziehung. Ob Freundschaft oder ob äh, romantische Beziehung, Beziehung zu den Eltern oder einfach whatever. Egal welche Beziehung, Kommunikation ist wichtig und da hast du schon absolut recht. Da, da macht es halt auch keinen Sinn.
0: Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber die haben ja auch eine leichte Age-Gap. Sie ist 34, also die Freundin, und sie selbst ist 24. Mhm. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, denke ich mir halt so, ne mhm. wie das für mich
1: klingt. Was meinst du, was die Age-Gap da, also was diese so zehn Jahre verursacht haben können? Also was, was kann damit zusammenhängen? Naja, dass es das
0: gleiche ist wie das, was wir auch manchmal bei Männern ankreiden, dass die eine Person so ein bisschen mehr die jüngere Person dann für sich haben will und ah, formen will, weil ja. ich das schon sehr übergriffig finde, dass die ältere Freundin dann so ist, so, nee, oh mein Gott, wie kannst du nur so und so viele Tage haben und das darfst du nicht und sowas, hm. das hat für mich einen sehr ungesunden ah, Vibe okay. und Natürlich kann es das auch in Beziehungen geben, wo beide gleich alt sind. Aber ich habe das Gefühl, weil wir ja auch oft in heterosexuellen Partnerschaften drauf achten, kannst du es glaube ich, auch in homosexuellen Partnerschaften geben. Ja, ja. Und wie gesagt, don't come for me. Ich verurteile nicht grundsätzlich Age-Gap-Relationships. Ich sage nur, dass es da Probleme geben kann und dass sie mir einfach manchmal auffallen und ja. dass ich selber Erfahrungen damit gesammelt habe.
1: Ja, das äh, kann durchaus sein. Ja. Ja.
0: Maybe, Lässt du ne? so stehen, so stehen mhm. ja. es ist jetzt eine Theorie und bestimmt werden auch wieder ein, zwei Nachrichten einflattern als Rückmeldung. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt in die letzte Story gehen und ich habe auch noch mal, und du weißt, was passiert, wenn ich sage, ich habe noch mal einen Banger hier mit.
1: Oh ja, da jetzt platzt die Bombe.
0: Aber hallo. Ich wappne mich. Er ja, wappne dich. Falls ihr es hier auch kruscheln hört, Iula hat von mir Flaggen mitbekommen. Das habe ich Ach irgendwie so, ja, vergessen am Anfang zu oh, sagen.
1: Oh Leute, es tut mir leid. Alles gut.
0: Ähm, ich glaube, wir haben uns auch wieder gar nicht vorgestellt, beziehungsweise ich habe dich vorgestellt, aber ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin,
1: aber das ist okay. Das ist die Mascha. Genau, genau. wir sind hier bei Herz über Kopf, äh, genau. falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Sie ist Host, ich bin Gästin und sie liest mir ganz fleißig äh, Beiträge vor und wir diskutieren die und freuen uns über Kommentare und Feedback eurerseits. Und gerne dürft ihr auch mit abstimmen und schaut mal auf den Instagram-Kanal vorbei, Herz über Kopf. Viel Spaß.
0: <lacht> das hast du sehr schön gemacht, danke. <lacht> ich gehe mal in die Story rein, ja? Mm -hmm. Story Nummer 5. Titel. Ich, 29 weiblich, habe unerwartet während des Sex mit meinem Freund 28 männlich meine Periode bekommen. Ja. Und seine übertriebene Reaktion lässt mich mm. darüber nachdenken, ob ich es beenden sollte.
1: Naja, das hört sich ja schon wieder ganz nach ja, so ja. mal einen schlussstrich an. Du wirst es
0: lieben. Ja. Ich will als erstes sagen, dass ich eine erwachsene Frau bin, die sich noch nie dafür geschämt hat, dass sie ihre Periode hat. Mein Freund ist ebenfalls erwachsen, zumindest altersmäßig, und weiß, dass Frauen menstruieren.
1: Liebe ich ja. Also schon, ja, aber sorry, den Satz liebe ich ja. <lacht> ein bisschen spicy, ja. ne? Altersmäßig. Ja. Zumindest.
0: Lies mal weiter vor, ja. ja? Ich habe eine Spirale, die meine Periode auf ein- bis zweimal jährlich begrenzt. Boah! Mhm. Ich kann sie nicht vorhersagen, da ich jeden Monat trotzdem Symptome einer Periode habe, aber nicht menstruiere. Wie es bei vielen Frauen der Fall ist, werde ich in dieser Zeit sexuell noch aktiver. Ist das so, ja? Ja,
1: aber ich bin da sowas von unaktiv, du. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin auch eher so ein Sloth in
1: meiner Höhle. Ja, oder? <lacht> so am Snacken, Und aber, gucken. <lacht> aber wir wissen schon, es wird juicy in diesem Beitrag. Uh, ja, auf jeden Fall wird es bei ihr juicy. <lacht>
0: Okay. Okay. Letztens hatte ich also ziemlich viel Lust.
1: Mhm.
0: Wir wechselten die Position, damit er von hinten eindringen konnte. Mhm. Und nach ein paar Minuten in dieser Position schubste er mich weg, oh. sodass ich mit dem Gesicht voran auf das Bett fiel. Was bitte? Mhm. Er begann, ekelhafte Geräusche von sich zu geben. Als ich mich umdrehte, sah ich Blut auf seinem Penis. Und etwas war auch auf seinen Unterbauch gelangt. Ja, oh mein
1: Gott. Geh nur weiter. Call me Andy Warhol. <lacht> <lacht> Oder Jackson Pollock eher, würde ich sagen. Ja. Aber egal, komm, Entschuldigung.
0: Da wir beide erwachsen sind, dachte ich nicht, dass es für ihn ein großes Problem wäre. Also zuckte ich einfach mit den Schultern und sagte etwas wie, ups, wusste nicht, dass die heute kommen. Steck ihn wieder rein. <lacht> Okay, Jule, mach den Beitrag jetzt noch, Juicy, ja? Entschuldigung. Du bist auch so eine kleine Red Flag, die äh, hier neben ja, sitzt, ne? ich auch. Mein Freund hatte einen kleinen Wutanfall, begann zu schreien, wie eklig das sei, wie ich das nicht wissen könne und dass er jetzt überall Blut habe und duschen müsse. Ich bot an, mit ihm zu duschen und dort weiterzumachen. Er lachte mich aus, und sagte etwas darüber, wie das das der größte Stimmungskiller überhaupt sei und dass es ihn wirklich anekeln würde, dass ich jetzt noch mit ihm schlafen wolle. Mein Freund und ich sind seit vier Jahren zusammen. Vier Jahre und er hat eine Panikattacke bekommen, weil ich meine Periode bekommen und er Blut an sich hatte. Wenn ich sauer werde, werde ich still. Ich habe mir einfach ein paar Kleider angezogen, während er dann geduscht hat, und mich im Gästezimmer eingeschlossen. Wir haben seitdem nicht viel gesprochen und ehrlich gesagt, hat sich meine Wahrnehmung von ihm ein wenig verändert. Es ist in Ordnung, wenn jemand keinen Sex während der Periode mag. Ich verstehe auch, dass viele Menschen nicht über das Blut hinwegsehen können und es nicht mögen und das ist auch völlig in Ordnung und ihr Recht. Aber mich zu schämen und mich für ein völlig natürliches Ereignis eklig fühlen zu lassen, das finde ich wirklich daneben. Ich weiß nicht, ob ich meinen Freund noch als erwachsenen Menschen oder als jemanden sehen kann, dem ich vertrauen und bei dem ich mich wohlfühlen kann. Und jetzt kommt noch ein spicy Add-on. Er hat auch keine perfekte Vergangenheit. Mhm. Ich musste ihm vor ein paar Jahren ernsthaft zurechtweisen, weil er mir gesagt hat, ich solle meinen Bauch straffen lassen. Ich bin ungefähr 1,70 groß und wiege 59 Kilo. Dies bedeutet, dass ich in keinster Weise, egal wie man es betrachtet, oh mein Gott. eine Bauchstraffung bräuchte. Oh mein Gott. Mhm. Ich habe ihm gesagt, dass er sich wie ein dämlicher Idiot benimmt und er kann sich verpissen, wenn ihm mein Bauch nicht gefällt. Oh Gott. Er hat schnell klein beigegeben, aber es hat dennoch einen schlechten Beigeschmack bei mir hinterlassen. Ich weiß, dass alles, was ich über meinen Freund sage, ihn schrecklich klingen lässt. Er ist keine schreckliche Person. Diese vier Jahre waren größtenteils gut. Meine Frage ist, ist das ein zu großes Warnsignal, um es zu ignorieren? Ich fühle mich abgelehnt und verletzt und er scheint keinerlei Bedauern oder Ahnung zu haben, dass seine Reaktion völlig unangemessen war. Oh Gott, ich muss so lachen, weil ich gerade die ganze Zeit diese Red Flag aus den Augen sehe. Er lässt mich darüber nachdenken, ob ich die Beziehung beenden sollte. Ich bin ernsthaft verwirrt.
1: Girl, I say
0: yes. Wie hat Jaren letztens so schön gesagt, boy bye. Ja, ja.
1: oh mein Gott, wir werden so jetzt, Jaren, das Zitat geht an dich. Boy bye. Aber Hier. hallo. Hasta luego, <lacht> Mr. Also, sorry. Wo also, willst du
0: anfangen? Es gibt so viel. Also ich
1: fange mal, fang mal von hinten an. <lacht> <lacht> Warum wusste ich, dass das kommt? Ich
0: wusste einfach, dass du das machst. <lacht>
1: Ich lieb's, aber es ist auch wirklich, mir ist es auch schon mal passiert, ich hatte äh, auch Sex und auch von hinten. Ähm, ich hoffe, niemand sieht das jetzt oder hört das jetzt, den ich kenne oder vorgesetzt. Also. Aber egal, wenn doch, dann kommt man. Periode on. ist was It's Normales. The true me. Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist mir das auch passiert und Tatsache, immer wenn, dann, wenn ich von hinten genagelt wurde. So. Das, war ja immer das, ist der das hat immer was ausgelöst. Ja, das hat denn. Hat sich dein Muttermund entspannt und dachte so, oh ja, jetzt. Der hat sich gedacht, ich bin bereit zum Empfang, ich öffne die Pforten <lacht> und dann... Ja, war so, ups. Upsi. Falscher Tag. Ja. <lacht> ich segne dich. Gebenedeit seist du unter den Penissen, ich werde dich nun mit meinem mit meinem edlen Blut segnen. Wir machen jetzt hier den Blutschwur. <lacht> Okay, ich sehe schon, mit Blasphemie sind wir heute auch
0: unterwegs, ja, aber das ist auch
1: okay. Ja, es leid an alle, die an Gott glauben. Auf jeden Fall hat sie ihn gesegnet und er fand es nicht so toll. Es tut mir wirklich leid für ihn, dass er da in, seiner, in seinem Ekel angesprochen wurde und dass es ganz schlimm für ihn ist. Er hätte das anders kommunizieren können. Erstmal sie auch nicht wegstoßen, ja. Er hätte einfach auch, also sorry, aber das ist, du kannst auch richtig unschön landen ne? und da kann auch einiges schief gehen. Er hätte sagen können, hey, du du hast gerade deine Tage bekommen, das ist etwas, was mir nicht so lieb ist und es ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss keinen Sex haben, wenn man seine Periode hat. So, Also da sollte man auch in einer Partnerschaft drüber ja. sprechen, wo sind da die Grenzen. Er hat sich einfach wie jemand benommen, der emotional unreif ist. Und das hatte sie ja auch am Anfang kurz erwähnt, jedenfalls vom Alter her erwachsen zu sein scheint. Tut mir leid für sie, dass sie das auch so erleben musste. Und ich kann total verstehen, dass sie da jetzt, dass das nochmal ein Punkt war, zusätzlich zu der Bauchstraffung. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Dass mhm. das so, dass da echt jetzt sagt, okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Ding zu viel gewesen. Du hast alle zwei Jahre oder alle zwei Jahre einmal die Periode oder zwei mal ein bis zweimal zwei im Jahr. Come on. Also sorry. Und abgesehen davon, dass sie sich das antut. Also es ist natürlich ihre freie Entscheidung. Was damit zusammenhängt, gesundheitlich wird sie mit ihrer Ärztin besprochen haben. Sie wird wissen, welche Risiken darauf sie zukommen. Aber es ist nicht seine Aufgabe, derartig sich aufzuspielen. Und auch noch so ja, jetzt muss ich duschen. Oh mein Gott. Ja, du musst deinen Penis waschen. Und was noch? Genau, die Bauchdeckensprachung. Finde ich ganz heftig. Finde ich ganz heftig. 59 Kilo bei 1,70. Ja. Das ist eine sehr schlanke Person. Und das möchte ich jetzt auch hier nicht negativ darstellen mit sehr. Ja, so, du bist einfach, du scheinst körperlich gesund, gesund sein. zu sein. Ja. Ja. Du scheinst einfach eine gesund aussehende Figur zu haben, gesellschaftlich gesehen. Ich versuche das immer alles so, so ja, politisch korrekt ja. wie möglich auszudrücken. Aber Leute, ich will halt bloß niemanden auf die auf den Schlips drehen Wir lieben euch alle, wir verurteilen genau. niemanden. Genau. Fertig. So, auf jeden Fall finde ich das richtig, richtig krass. Und der Typ, also sorry, Ciao, weil, Girl, der würde dich nicht, der wäre nicht mit dir in einer Beziehung, wenn du nicht so aussehen würdest, wie du aussiehst. Der liebt dich nicht wegen deines Charakters. Das ist halt für ihn einfach nur ein positiver add wahrscheinlich. Eigentlich geht es ihm nur ins Körperliche.
0: Ja, ich muss sagen, ich war auch so, als ich das mit der Bauchstraffung gelesen habe, vor allem ist ja auch in unserem Alter, die ist 29. Ja, ne? Und ja. das ist vor Jahren passiert. Ey, sorry, du kannst mir nicht erzählen, dass man bei dem Gewicht und bei der Größe mit dann 24, 25 Irgendwas hat, also da guckt jemand ein bisschen zu viel Pornos, glaube ich. Ja, ja. Sorry, also das sage ich ja selten. Ich bin auch kein Gegner von Pornos so. Aber ich muss sagen, wenn du mir so kommst, ja. dann ist da was ganz, 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 ganz falsch gelaufen ja. in deiner Wahrnehmung.
1: Ja, ja absolut, wow, absolut. Da bringst du mich gerade auf den Punkt. Weil es gibt ja auch diese Pornos, äh, beziehungsweise die meisten Porno-Darstellungen. Das hatte ich auch mal in einem äh, Podcast-Beitrag mitbekommen. Da ging es auch um PornodarstellerInnen und da sprach halt eben eine Frau über ihre Erfahrungen als Pornodarstellerin und der Podcast-Host hat halt eben auch seine Erfahrungen gemacht. Zwar nicht im Dreh, aber halt im Interview. Und er meinte, er war mal auf einer Messe in Amerika, glaube ich, war das. Und da waren die meisten PornodarstellerInnen um die 1,40 bis maximal 1,60 groß. Ich weiß, dass es ja auch diese Teen-Rubriken gibt bei Pornos, was ich ein bisschen schwierig finde, Tatsache. Worauf ich hinaus will, ist, dass er definitiv dieser Typ Vorstellungen hat von Sexualität. Das ist halt einfach, das ergibt gar keinen Sinn. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich, dass er so reagiert, ihr sowas an den Kopf klatscht. Und das macht man einfach nicht mit Menschen, die man liebt. Ja. Und klar, natürlich, der Körper ist auch etwas, also ich meine, jeder guckt auf den Körper. Wir haben alle Präferenzen, ja so deshalb soll sich auch jeder in seinem Körper wohlfühlen, so wie er ist. Es gibt immer einen Deckel zu dem Topf. Aber das geht halt nicht zu beleidigen und auch so zu reagieren, sie wegzustoßen und auch noch eine Verletzung damit in Kauf zu nehmen. Ja, du
0: hast es ja auch gerade gesagt und ich sehe das auch so, auch sehr schlanke Menschen haben Kurven, haben ja. ihre Vorzüge und sowas. Es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie sehr schlanke Menschen zu schämen. Auf gar keinen Fall. Aber was einfach ist, ist, wenn dann jemand kommt und jemanden der ja bewusst auch schlank ist, sagt, ja, du brauchst eine auch Straffung, also ja. und ich weiß ganz genau, ich kann mir vorstellen, das ist, kennst du das? das, haben auch sehr schlanke Menschen, die haben so eine kleine Falte einfach
1: nur, wenn ja, die sitzen. Ja, mein
0: Gott. Und ich habe das Gefühl so, manche Menschen, die irgendwie nur Pornlife gefühlt haben, sind dann so, oh mein Gott, du musst es straffen
1: lassen. Ja. Also ich kann es mir
0: nur so erklären,
1: ehrlich ja. gesagt. Und... Der sich jedenfalls diese Pornrubiken genau. genau anschaut. Genau. Ja. Ne? Aber es gibt ja auch noch es gibt Curvy ja. und Plus und... Genau, es gibt ja mhm.
0: eine wilde Variation an allem, aber... Klingt einfach danach. Und ich bin auch einfach wirklich, also auch dieses Wegstoßen. Das geht gar nicht, ne? Und dann auch zu sagen, dass er angeekelt ist, mm. dass sie noch mit ihm schlafen möchte. Ja. Wo ich mir so denke, okay, dann, keine Ahnung, geh nach Hause und benutze für den Rest deines Lebens deine Hand, wenn du nicht mit Frauen und weiblichen Körpern klarkommst. Ja. ja. Also, sorry. Ich finde es mega gut, dass sie das jetzt so reflektiert. Also, für mich wäre schon diese ganze Bauch Schaffungsgeschichte, so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, so, I don't know. Nee, Aber ich hätte halt mich getrennt. Ja. Also,
1: ich hätte halt mich safe getrennt. Safe. Ja.
0: Ja, gut. Ich glaube, ich weiß nicht. Hätte für mich so ein bisschen auf die Situation, glaube ich, ankommen müssen. Ich glaube, wenn mich jemand für meine Periode schämen würde, dann wäre ich wirklich raus. Ja. Dann wäre ich wirklich raus. Ja. Und ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Yes. Der wird dir, glaube ich, gefallen. Ja. Yes. Der wird dich yes. glücklich machen. Ja. Diese vier Jahre waren größtenteils gut. Hier sage ich direkt Stopp und will dazu was sagen. Als ich 17 war, hatte ich einen Freund, der es wirklich mochte, bei mir runterzugehen. Und er war verdammt gut darin. Ich nahm auch Verhütungsmittel, die mich wirklich unregelmäßig machten. Ich denke, ihr wisst schon, wohin das jetzt führt. Mhm. Eines Tages ging er runter und kam mit einem verwirrten Blick und mit Blut am Mund wieder nach oben. Es war mir so peinlich, ich entschuldigte mich mehrmals und erklärte nochmal, dass es an meiner Verhütung lag. Es war mir so unangenehm, dass ich ihm versicherte, dass er das nie wieder machen müsse. Er zuckte nur mit den Schultern, wusch sein Gesicht, holte mir Sachen zum Aufräumen und sagte, dass es kein Problem und nicht meine Schuld sei. Wenn ein 17-Jähriger über Blut im Gesicht und im Mund hinwegkommt, sollte dein erwachsener Freund auch damit klarkommen. Und im Übrigen ist jedermann, der eine Frau wegen ihres Körpers unter Druck setzt, einfach nur ekelhaft. Verschwende deine Zeit nicht mit jemandem, der wegen deinem Bauch und deiner Periode ausrastet. Verschwende deine Zeit nicht mit einer Beziehung, die du nur als größtenteils gut beschreibst. Mhm. Wenn er nicht wirklich großartig ist und dies nur ein einmaliger Patzer war, dann ist er einfach nur unreif. Wie wird er reagieren, wenn du jemals Kinder bekommst mhm. oder wenn du nochmal deine Tage bekommst? Oh mein Gott.
1: Ja, ja. Top-Kommentar war super. Da war nur ein Punkt dabei, wo ich sage: mm, Erzähl. Und zwar, ähm, wenn ein 17-Jähriger darauf klarkommt, mit Blut im Mund und dann mm. damit hochzukommen, pipapo. Das ist ein Punkt, da muss ich, möchte ich ganz kurz sagen, das ist, äh, darauf muss nicht jeder klarkommen, weil so hat sich das gerade ein bisschen angehört. Die Art und Weise, wie man es kommuniziert. Ja.
0: Genau, also wir sagen jetzt nicht, ihr müsst alle cool damit sein, nee. irgendwie runterzugehen, wenn man so nee. seine Tage hat oder mm -mm. Sex zu haben mm -mm. oder sowas, aber man sollte die Person nicht dafür schämen. Genau. Ich fand den Kommentar auch ziemlich witzig irgendwo, muss mhm. ich sagen. Ich fand es auch ein guter Punkt zu sagen, naja, ja, was ist denn, wenn sie Kinder bekommt, was ist denn, also die ganze Schwangerschaft ist ja ein Prozess, auch nach ja. der Schwangerschaft. Ja. Dann, ähm, ja, wenn sie irgendwann vielleicht auch wieder regelmäßig ihre Tage bekommt, all diese Dinge. Was will sie denn mit jemandem, der so drauf ist?
1: Nee, sowas will sie gar nicht. Also tschüss, so und Menschen möchtest du nicht an deiner Seite. Das, ja.
0: ist, das geht gar nicht. Hätte ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich mich drauf verlassen könnte, ne? Mhm. Ich frage mich dann auch so also solche Meinungen bilden sich ja und du lebst solche Meinungen ja auch, weil du das Gefühl hast, dass sie in Ordnung sind. Mhm. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich auch Bestätigungen in deinem Bekannten- oder Freundeskreis, was das angeht. Was finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen beängstigend. Schwierig, ne? ne? Ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Ja. Zusammenfassend würde ich einfach sagen, Periode, Menstruationszyklus, all diese Dinge sollten kein Tabu sein. Es ist völlig natürlich... Niemand ist eklig dafür, dass er seine Tage hat oder ihre Tage hat. Niemand sollte sich dafür schämen. Nee. Es muss mehr darüber geredet werden. Und es muss auch offener in Partnerschaften damit umgegangen werden. Ja. Und wenn ihr eine Partnerin habt, die struggelt, dann ladet euch eine Zyklus-App runter, fragt nach, fragt sie, was ihr gut tun würde. Bastelt vielleicht ein kleines period care package und kümmert euch drum. Weil es ist teilweise, glaube ich, ernster als viele denken. Ja. Und es sollte was sein, wo man auch als Paar miteinander umgeht und das auch
1: gemeinsam, finde ja, ich, irgendwie so ein bisschen ja, angeht. Voll interessiert ja. euch füreinander. Eben. Ja, genau. Das gehört genauso dazu wie sämtliche andere Lebensgeschichten auch. Voll. Ja, gerade wenn man zusammenlebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit verabschieden wir uns jetzt aus der. Tabu-Folge, die wir spontan zu einem Format erklärt haben und ich freue mich auf unser nächstes Thema. Ich habe das Gefühl, es wird, ich wollte gerade sagen, ich habe es im Bauch, dass es Verdauung wird. So. Oh. Ah, ha, ha,
1: ha. Ja.
0: Aber ich glaube, es wird in die Richtung gehen okay. und damit macht es gut und bis demnächst. Ciao.